0: Hi, ich bin Amelie und ich bin Rike und ihr hört unverhüllt.
1: Halli hallöchen, ihr Lieben. Hallo,
0: schönen guten Abend.
1: Oh ja. Die Sonne ist auch gerade schon bei uns verdeckt von den Wolken. Sonst würde die jetzt hier gerade in mein
0: Zimmer reinscheinen. Ah. Echt? Wie ist es bei euch in ja. Köln? Ähm, ich, also ich bin aktuell in meiner Heimatstadt, weil ich ja mein ah. Praktikum mache. Und unter der Woche bin ich dann meistens... Ähm, Stimmt. Ja, bin ich hier, genau. Aber hier war heute voll der schöne Tag. Ich finde, das ähm, hebt die Stimmung mm -hmm. echt deutlich, dass es ein bisschen länger ähm, hell ist abends. Mega. Es war ganz
1: komisch, weil ich war vorher noch bei der Therapie und ging halt, äh, als ich in den Raum reinging, schien halt die Sonne rein und dann im Laufe der Sitzung zog sich es so zu, dass es dann total geschneit hat und dann wurde ich einfach nass, als ich vorher nach Hause gelaufen bin und ähm, Krass. als ich aus der Bahn ausstieg, wieder klarer Sonnenschein. Aber es ist <lacht> ja auch noch April.
0: Ja, ich wollte es gerade ah. sagen.
1: Ja, ich habe äh, diesmal zum Einstieg eine Frage an dich. Ich glaube, letztes mhm. Mal hast du mir eine gestellt. Ähm, yes. Genau. Und zwar ähm, habe ich die Frage, die kam mir tatsächlich so relativ spontan heute noch so in den Sinn. Ob du dich, Amelie, noch erinnerst? Ähm, ja. Was für ein Bild und was für eine Vorstellung du von ähm, Magersucht damals hattest, als du <lacht> selbst noch nicht betroffen warst. Also quasi dieses typische, mhm. okay, man kennt diese Krankheit von irgendwelchen Medien oder weil man irgendwie mal jemanden getroffen hat oder so, aber was war so für dich so der ähm, so dein Stereotyp
0: im Kopf? Ähm, ich glaube, ich war jemand, der schon recht klassisch von ja, stereotypischen Bildern ähm, geprägt mhm. war. Also ich habe mir die per so eine Person auf jeden Fall ähm, optisch im starken Untergewicht vorgestellt, das ganz klar. Ja. Ich habe das auch, also das kann ich auch gar nicht verneinen, da gucke ich jetzt heute anders drauf, aber ich habe das schon auch viel mit Modeln assoziiert tatsächlich. Ja. Und mit diesem ähm, typischen, also ich weiß nicht, ob es typisch ist für mich, typischen, ähm, ja, das sind Mädels, die irgendwie Wattebällchen in Orangensaft tunken und dann essen, ja, weil das ja, ja gar keine Kalorien hat, also so wirklich auch so die komplett ab, so abgespaceden Sachen, sag ich mal, aber ja, optisch auf jeden Fall jemand, der ja einfach einen, eine sehr magere mhm. Figur hat ähm, und einfach deutlich unter dem Kalorienbedarf von einem normalen Menschen ist.
1: Ja. ja ja ich glaube bei mir war das ähnlich also ich, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern aber auf jeden Fall dieses typische magere ja auch teilweise Modelbild ähm, mhm. hatte ich auf jeden Fall auch im Kopf ähm, das, ich kann das auch gar nicht mehr so richtig halt äh, herauskristallisieren aber da, was du schon beschrieben hast ne, was einem erstmal so in den Kopf kommt ist dieses ich sage es jetzt ganz bewusst typische ähm, äußere Erscheinungsbild von dieser ja, von dieser psychischen Krankheit, die ja eigentlich im ja. Kopf stattfindet. Und genau das ist auch heute unser Thema, nämlich ähm, wir sprechen heute nicht nur über diese typischen Symptome von einer Essstörung, sondern wir wollen heute mal auf die atypischen Essstörungen eingehen und genau auseinandernehmen, was gibt es da eigentlich, was heißt das eigentlich und allgemein über atypische Essstörungen sprechen und vor allem, was es auch ähm, ja, mit Betroffenen auslösen kann, wenn man so eine Diagnose bekommt. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast, ähm, passend dazu, einfach eine Selbstbetroffene, ähm, wie wir auch von Essstörungen. Und die liebe Laura ist heute bei uns zu Gast und macht ja auch einen Podcast, wo sie sehr offen und unverhüllt spricht. Und ja, ich finde es einfach mega schön, dass wir jetzt heute zu dritt über dieses Thema ein bisschen reden, aus eigener Erfahrung und auch ähm, ja, was wir alles so wissen dazu. Liebe Laura, magst du dich aber vorstellen?
2: <lacht> Hallo, ich freue mich total über eure Einladung und ich bin so richtig nervös gerade, oh, obwohl ich no. meinen eigenen Podcast habe. Muss nicht sein. <lacht> bei dem fremd zu sein ist dann wirklich so. <lacht> um, ja, ich habe meinen eigenen Podcast, Der Sinn in diesem Wahnsinn, yes. heißt er. Da geht es auch um Essstörungen beziehungsweise auch einfach um psychische Erkrankungen. Ja. Und das heißt deswegen, der Sinn in diesem Wahnsinn, weil ja auch zum Beispiel die Essstörung eine Funktion hat. Voll. Also in diesem ganzen Wahnsinn, das hat <lacht> ja so seinen Sinn, warum wir dies und das machen. Richtig mhm. guter ja.
1: Titel, also richtig guter ähm, ja, Podcast-Name, finde ich wirklich.
2: Den ja, ich, ja, da habe ich mit ähm, einer Arbeitskollegin, also ich arbeite ja auch im, im äh, sozialen Bereich, ja. und wir haben da über Borderline gesprochen und dann hat sie gesagt, ja, da muss es doch in diesem Wahnsinn einen Sinn geben. <lacht> ja, cool. Und dann das ist das hängen so? geblieben. Mhm. Und seitdem geht mir da eben einfach der Satz, der Sinn in diesem Wahnsinn nicht aus dem Kopf.
0: Ja, das ist cool, wenn man sich über so Wortzusammensetzungen äh, so Gedanken macht oder, dann, oder auch Wortneuschöpfungen. Ähm, das finde ich auch immer ganz spannend, also Sprache quasi zu untersuchen oder quasi auf den Kopf zu stellen in dem Sinne. Weil Wahnsinn und Sinn sind ja, ja. quasi eigentlich Gegenteile, aber du äh, schließt den Sinn in den Wahnsinn ein. Das finde ich cool. Ja, voll, genau. Ja, wie lange machst du denn den Podcast schon? Also wie viele Folgen gibt es da so?
2: Wie viele? Sagen wir so, ich mache den jetzt seit November. Ah, okay. Und da ist jetzt schon fast wöchentlich immer ein, eine Folge online gegangen. Also cool. Es, es ist schon einiges zusammengekommen. Ach ja, und ich bin aus Österreich. Also falls mein Dialekt... Äh, euch oh, ein bisschen verwirrt. Tut mir ja, ich
0: kenne ja deine Stimme schon. <lacht> ich,
2: nee, das finde so find ich ist aber
0: auch gar nichts, so, wofür man sich entschuldigen muss. Nein, also Eben. <lacht> ich finde find den Zucker
1: süß. Also wirklich. Ich, oh, ich liebe ich, das, dieses Wienerische. Ich, ich bemühe oh. mich.
2: Ich oh, könnte ja auch total im Dialekt sprechen, aber da würdet ihr mich, glaube ich, nicht so gut verstehen. Also,
0: <lacht> <lacht> ich bemühe mich. Das ist jetzt oh. gerade so die, so die Light-Version quasi. Ja. Voll <lacht> <lacht> ja, magst du ein bisschen ähm, von dir erzählen, quasi warum du heute Gast bist, was du, was du ein bisschen teilen möchtest? Wir haben ja auch schon äh, um Fragen gebeten auf unserem Account, mit denen wir dich heute löchern werden, aber so zum Einstieg vielleicht noch ein bisschen was zu dir selbst als Person?
2: Ja, ich war vor einigen Jahren ähm, in der Klinik, in der Schönklinik, wegen meiner Essstörung. Also bei mir. Ich würde sagen, also ich bin jetzt schon hm, neun Jahre betroffen. Mhm. Mhm. Ähm, und es war immer so eine Mischform. Begonnen hat es mit Anorexie, dann Bulimie, dann wieder Anorexie. Ähm, aber in den anorektischen Phasen, ich war nie so eben so richtig, richtig dünn. Ich habe mhm. schon ordentlich abgenommen. Also mhm. es war auch, ich wurde auch viel drauf angesprochen. Und für meinen Körper war das definitiv zu wenig Gewicht. Ja. Aber ich war nie so eine typische Anorexie. Also, mhm. vorhin, bis ihr die, äh, Ricky, wie du die Frage gestellt hast, musste ja. ich einfach automatisch an uh, Nicole Richie denken.
1: Ja, ja. Das und ich war, hatte Kira Knightley im Kopf. So.
2: <lacht> ja, ich hatte so, das war damals, als ich in dem Alter war und mitbekommen habe, was ist denn so etwas? Was ist denn eine, eine Essstörung, eine Magersucht? Also, ich muss ehrlich sagen, ich mag das Wort Magersucht nicht ja, so. Ja, da war gerade die Nicole Ritchie betroffen. Und da war gerade sie überall in so Zeitungen äh, zu sehen, wo sie am Strand entlangläuft. Und anscheinend, ja. also, ist nicht dünnes, das war das, an das ich denken musste. Ähm, genau, und ja, eben, es, es herrscht ein falsches Bild darüber. Äh, mittlerweile würde ich schon sagen, dass immer mehr ähm, Aufklärung, da ist und, und immer mehr Verständnis zu den, also atypischen Diagnosen kommt. Mhm. Um, ich hoffe, das ergibt gerade alles, es ist gerade alles Deutsch, was ja, ich sage. Ja, das ist Deutsch. Das ist die Nervosität. Ja, aber für mich ist es auf jeden Fall wichtig, uh, ja, aufzuklären. Mental ja. Health Awareness, so ein, ein Eating Disorder Advocate zu sein und ich habe einfach, wie ich dann in der Klinik war, habe ich beschlossen, auf meinem Instagram das öffentlich zu machen und meinen Weg zu, zu teilen, wie ich das mache, was ich alles erlebe und vor allem, ähm, es gibt ja auch so die typischen Recovery Accounts, mhm. mir war es wichtig, es ist doch egal, was ich esse und es geht es ja nicht sondern eben dieser ganze Wahnsinn hat einen Sinn, sprich mhm. es geht, da steckt viel mehr dahinter und das war mir immer wichtig zu schreiben, also aufzuschreiben, was was steckt bei mir dahinter, was, also ich kann mich erinnern manchmal, wo ich in der Klinik war, mh, da habe ich auch mal drüber gesprochen, was wie ist es mit, mit dem Selbstwert? Äh, suchen wir denn immer? Also wir haben Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Einen niedrigen Selbstwert zu haben, das sehe ich als Wunde. Und wenn man nach Bestätigung von außen sucht, dann ist es nur ein Pflaster. Also wenn eben nach Kommentaren so, ja, du siehst ja eh gut aus und dies und das, das, das ist ein momentaner oder ein, ein kurzfristiger ein Pflaster eben. Aber mhm. eigentlich, so wie es der Mensch, menschliche Körper auch bei einer Wunde macht, Uh, muss man das selbst heilen. Ja. So muss ich auch selbst meinen, meinen niedrigen Selbstwert ja. uh, uh, heilen, indem ich auf mich schaue und indem ich die Beziehung zu mir verbessere und ja. nicht indem ich um, eben auf, darauf achte, gefalle ich jeden oder ob ja, ich total. Komplimente bekomme. Das sind Voll so schön. Beispiele, ja. Dinge, die ich erfahren und gelernt habe, als ich in der Klinik war und das waren alles Dinge, die ich teilen ja. wollte und ja, das mache ich eben immer weiter und mh, ich habe noch viel Kontakt oder viel. Ja, ich habe eben noch Kontakt zu einigen aus der Klinik und wir führen immer so schöne Gespräche, also wirklich Gespräche, wo ich mir denke, ich möchte es teilen. Ja, mhm. ah, ja, ja und so eben ist es dann gekommen, dass ich einen Podcast mache und. Ja, mein, mein Instagram heißt Finding Neverland, also Neverland, <lacht> um, weil ich ein, ein Peter Pan-Fan bin.
1: Oh,
2: und cool. <lacht> ich auch. Das war übrigens, bevor es. Das, da gibt es ja jetzt einen Film oder gibt es ein, ein Theater, irgendwas, was auch Finding Neverland heißt. Aber ja, okay. Mans war vorher schon da, muss ich sagen. Ja, und es war einfach für mich. Jetzt nach wie vor ist es ein passender Name, weil ich mm. nach wie vor am Weg zu meinem Nimmerland bin. Also ah, zu meinem, ja. wo wo komme ich an? Wo ist mein Nimmerland, wo ich dann leben möchte? Mm.
0: Ja, das Und, ist total
2: schön. Ähm, ich, mu ich muss tatsächlich sagen,
0: mein, mein Lieblings-Disney-Film ist schon immer Peter Pan gewesen. Deswegen, als ich das, ähm, als ich dich dann auch bei Instagram gesucht habe und dann, ähm, also als Rieke quasi den, den dich als Gast ähm, vorgeschlagen hat, äh, habe ich deinen Namen gesehen und habe das auch direkt mit Peter Pan assoziiert und dachte so, coolie. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich es ja, einfach sehr schön Voll. und sehr und schön metaphorisch auch finde, die gesamte
2: Geschichte. Ja, ich ja. bin ein, ein Metaphermensch, ich bin da so, also ich habe immer zu irgendwas so ein Bild, also ein, ein Beispiel, wo man sich etwas bildlich vorstellen kann.
1: Ja,
0: das
2: Und war ich schon Und Laura,
1: was ich auch richtig ähm, toll finde, jetzt abgesehen von genau das, was du gerade sagst, so du arbeitest auch wunderschön mit deiner Sprache, also wie jetzt in diesen Namen zum Beispiel erkennbar, aber ich finde es bei dir total schön, also du Dein äh, Content ist super, super authentisch, da nämlich, ähm, finde also ich finde, bei dir steht halt auch im Vordergrund so, dass du total zeigst, dass dir der Weg halt weitergeht, auch wenn man, ja, außer Klinik raus ist oder wenn man eben kein starkes Untergewicht hat, so, weil, ich weiß nicht, du postest dann ein Foto, wo man jetzt, also, wo man jetzt nicht irgendwie denken würde, da geht es jetzt um Essstörung oder irgendeinen inneren Konflikt und dann schreibst du eben deine Gedanken und was halt gerade mhm. Phase ist. Und das ist es ja gerade auch das, worüber wir heute so ein bisschen reden wollen, dass das alles gar nicht irgendwie typisch ist oder sein muss oder klassifizierbar ist oder dass man ähm, eine Essstörung immer im Äußeren erkennen kann und dass cool. halt eben dieser Struggle und dieser Weg daraus, Super individuell ist und andauernd sein kann, also immer mal wiederkommt und länger dauert, als vielleicht einfach ein Klinikaufenthalt. Und ich finde das immer so schön. Also du, du wirkst halt authentisch dadurch, dass du ja keine in Anführungszeichen typische Essgestörte bist, so wie man, also man kann ja auch sowas spielen, dass man jetzt halt wirklich dann nur Essen postet oder immer nur über übers. Body-Image redet oder so. Nee, es geht halt um so viel mehr. Und man kann eben den Leidenszustand nicht nur am Gewicht ablesen.
2: Ja, und ich finde es ja auch wichtig, auch wenn ich ein Account bin, also ich poste auch deswegen normale Bilder unter Anführungszeichen, weil, weil das auch mein Hobby ist, Fotografie, kreativ sein. Da wollte ich einfach alles irgendwie vereinen. Ja, ähm, ja und da, ich finde, Dazu gehört auch das normale Leben. Sprich, ich möchte nicht nur über Bad Body Image Day und so weiter schreiben, sondern ich finde es ganz, ganz wichtig, vor allem auch die guten Tage festzuhalten. Ja. Weil an denen, an denen orientiere ich mich ja. Dort will ich ja hin. Ja. Und ich ja. traue mich jetzt cool. eigentlich schon zu behaupten, dass ich so gut wie dort bin. Also ich sehe mich mhm. selbst schon als so ziemlich genesen. Genau, das um. wollte ich dich
0: gerade fragen. Okay, von welchen Standpunkten aus wir quasi über das Thema sprechen? Ob du dich noch als ähm, betroffen bezeichnest? Also, weil ich zum Beispiel bezeichne mich selbst nicht mehr als von, von der Essstörung betroffen. Ich bin mir da schon sehr sicher, dass ich das hinter mir gelassen habe. Und das ähm, wollte ich dich jetzt gerade fragen. Von, von welchem Standpunkt aus du quasi auf das Thema
2: blickst? Ja, ich... Ich traue mich ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich nie mehr rückfällig werden könnte. Also das, das traue ich mich einfach nicht sagen, weil ich nicht weiß, was, was könnte noch alles kommen. Aber nachdem ich diese Corona-Zeit so gut überstanden habe, <lacht> <lacht> ähm, find, also sehe ich mich als ziemlich stabil. Und ich habe letztens, das, da hatte ich richtig Gänsehaut, ich habe fast... Freudentränen geweint, weil ich realisiert habe, ich esse und höre auf, wann ich satt bin. Und ja. ich denke nicht drüber nach.
0: Das und wenn ich aufwache,
2: das. ja, wenn ich in der Früh aufwache, ist nicht der erste Gedanke, okay, was esse ich heute? Was esse ich nicht? Wie viel Sport mache ich? Sondern, mhm. oh, jetzt muss ich mal aufstehen, jetzt ich mal die Katze füttern. Also, das normale Leben und mhm. das hat einfach keine Priorität mehr. Ja, und die ist für mich auch sehr sehr
0: beeindruckend, wenn man bemerkt, ja genau, dass dieses natürliche Sättigungsgefühl wieder einsetzt, dieses voll. intuitive
2: Essen und das nicht mehr ständig dran denken müssen. Dieses also vor allem auch zum Beispiel in meinen bulimischen Phasen. Da ja. Beispiel: Ich habe gerade Milchschnitten in meinem Kühlschrank von meinem Freund um, und dann würde ich die ganze, die ganze Zeit denken, da sind gerade Milchschnitten im Kühlschrank. Da sind gerade Milchschnitten drin. Okay, was mache ich jetzt mit denen? Die können nicht einfach nur drinnen bleiben. Die müssen entweder gegessen werden. Warum ist der Daniel jetzt nicht hier, dass der die essen kann? Die müssen, also wisst ihr, was ja. ich meine? Das hätte mich völlig fertig gemacht. Und jetzt, ja, die sind eben da drin und es juckt mich nicht. Ja. <lacht> und diese Erkenntnis zu haben, nachdem man mal gedacht hatte, dass man nie wieder dorthin kommt. Also, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich jemals wieder so leben kann. Um, ja, wie ich es mal gemacht habe und dass ich dort wieder bin, das ist so ein schönes Gefühl. Voll. Ja, das, das war das, wo ich einfach so Gänsehaut hatte. So, wow, ich bin wieder dort. Das ganze Kämpfen hat sich gelohnt. Und ja, das lohnt sich ja wirklich. Mega. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wollen wir vielleicht mit der ersten auch sehr quasi noch rein, technisch ist das falsche Wort, aber es geht quasi um die Frage ähm, der Definition von atypischen Essstörungen. Und ich glaube, das wäre am Anfang noch einmal, um es quasi einmal zu umfassen, vielleicht noch mal wichtig. Das war auch eine Frage, die gestellt wurde.
1: Ja, ähm, also ich weiß gar nicht, wie die Frage genau war, aber auf jeden Fall war es auch so die Frage, ähm, wie man also welche atypischen Essstörungen es gibt und wie man sie unterscheiden kann. Ähm, und genau, es ist halt so, dass im ICD-10 halt ganz, ganz klar äh, die Anorexie, die Bulimie und das Binge-Eating oder die Binge-Eating-Störungen definiert sind und es dann tatsächlich äh, auch genau nach dem Schema, sage ich mal, eine atypische... Ähm, Diagnose gibt, also es gibt einmal die atypische Anorexia nervosa und die atypische Bulimie, also Bulimia nervosa, ähm, aber halt keine sonst, also es gibt halt nicht noch atypische irgendwas anderes oder so. Deswegen gibt's schon mal eigentlich nur diese beiden klassifizierten atypischen Essstörungen. So, aber was ich halt, ähm, ja, noch mal besonders hervorheben möchte, ist halt, wie die sich definieren und ähm, dass es eben nicht nur um das Gewicht geht, wie wir auch jetzt ein bisschen eingeleitet haben, nämlich, dass es halt ähm, bei der atypischen Anorexie so formuliert ist, dass ähm, im Prinzip einige Kriterien der Anorexia nervosa erfüllt sind und sein müssen, aber eben nicht alle und ähm, zum Beispiel einfach einige Schlüsselsymptome wie die deutliche Angst vor dem zu dick sein oder der Amenorrhö fehlen ähm, trotz eines erheblichen Gewichtsverlust und ähm, bei der Bulimie ist es so ähm, dass auch eben das äh, nicht alle Kriterien erfüllt sind aber eben doch einige und dass ganz klar auch gesagt werden muss dass ähm, ja dass wenn eben diese Störung vor, also dass, dass, dass im Prinzip beide, ob es jetzt typisch oder atypisch ist, beide eine schwerwiegende Essstörung sind mit ähm, einhergehendem Leid und körperlichen Symptomen, ähm, die eben äh, behandlungsbedürftig und würdig sind. Aber zur Definition eben, es gibt eben nur diese beiden äh, laut ICD-10 und ähm, dann fällt noch beim anorektischen Typ darunter, die, der, warte, äh, ich muss es mal einmal nachgucken, der, de 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 de, die Pika-Störung, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt.
0: Ja, also ich glaube, das sind Leute, die so sowas wie, keine Ahnung, Papier essen oder so, oder? Mh. Also quasi gar keine Nahrungsmittel eigentlich. Genau, das, das ist hier unter sonstige
1: Essstörung klassifiziert, also Pika-Störung und psychogener Appetitverlust. Genau.
2: Okay. Es gibt doch auch die äh, Ethnos
1: oder OSFED, oder? Ja, aber das ist halt einfach nur dieses ähm, nicht weiter spezifiziert. Genau. Im Endeffekt sind das doch die
2: atypischen.
1: Hm, nein, nee. Also tatsächlich, ich habe die 10 ding äh, ja, wie nennt man das? Schlüssel hier stehen. Ich weiß, was du meinst, aber es gibt halt für die atypische Bulimia Nervosa die F50.3. Und dann gibt es aber noch F50.9 zum Beispiel, das ist Essstörung nicht näher bezeichnet. Mhm. Und das wäre dieses ähm, Ethnos. Das hat sich aber verändert. Das heißt jetzt äh, OS, genau, OSFET, genau. Other was ist specified, das denn? Other Specified feeding and Eating Disorders. Und vorher hieß es nämlich Etnos, also Eating Disorders Not Otherwise Specified. Ähm, genau, das, das hat sich halt geändert.
0: Okay. Und ähm, welche Diagnose hast du bekommen? Also war das atypische Anorexie oder atypische Bulimie?
2: Mm, ich habe einfach nur eine Anorexie und eine Bulimie in meiner Diagnose drinstehen. Okay. Also, aber ich, äh, ja, es war eine atypische Anorexie. Okay. Mhm. okay. So würde ich zumindest bezeichnen, aber hey, ganz ehrlich, Diagnose hin oder her. Das ist das Gute. Ich war bei, ich wurde von solchen Menschen behandelt, die gesagt haben, das ist nur für die Versicherung da. Ja. Was draufsteht, ist so egal. Ja. ja,
0: voll schön, dass du das sagst. Also ja, mir ging es nämlich voll. tatsächlich genauso. Wir haben nämlich auch die Frage bekommen, warum werden atypische Essstörungen oft weniger ernst genommen? Und ich muss tatsächlich sagen, ich wurde zuerst mit einer Anorexie diagnostiziert, die in dem Falle auch, ähm, da ich im, stark im Untergewicht war, meiner Meinung nach so richtig diagnostiziert wurde. und ja. ähm, dann aber anschließend, als ich im Normalgewicht war und quasi aber vom Kopf her noch nicht raus aus dem ganzen Wahnsinn, wie du es nennst, ähm, <lacht> habe ich eine, habe ich eine atypische Bulimie diagnostiziert bekommen, weil ich halt eben sehr viel mit Essanfällen und ähm, Gegenregulationen zu tun hatte, die aber halt mhm. eben nicht das Erbrechen beinhaltet haben. Und dann fällt das ja mhm. nicht unter klassische Bulimie. Ja. Und mhm. ähm, mit dieser Diagnose bin ich auch in die Klinik gekommen und habe aber zum Beispiel gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich nur, weil ich nicht im Untergewicht bin oder nicht quasi ähm, klassisch so einsortiert werden kann, dass ich weniger ernst genommen werde in der Schwere meiner Krankheit. Also da ging es mir zum Glück genauso wie dir.
2: Mhm. Absolut. Da. Ja, ähm, bei mir war es nur ganz am Anfang. Ähm, ich war ich, ich, ich habe ein Auslandssemester gemacht in Arizona. Und als ich zurückgekommen bin, da, also im Auslandssemester habe ich bei meiner Tante gelebt, die wohnt nämlich dort. Und dort ist es dann zum Vorschein gekommen. Sie ist mir drauf gekommen mhm. mehr oder weniger, das, also mit der Anorexie. Und als ich dann zurückgekommen bin, war das dann sozusagen draußen. Ähm, und... Bei uns im Ort, der Hausarzt, ich muss halt sagen, ich meine, der ist jetzt schon längst in Pension, das ist ein älterer Herr, ja. äh, der meinte, ist ja keine Essstörung, weil du bist nicht im Untergewicht. Also, Aha. mehr oder weniger, ich spiele das ja nur.
1: Aber es ist ein Arzt um, gewesen, ne? Genau. Ja,
2: ja, ja. Aber ich meine, der war bekannt dafür, dass er mit so psychischen Erkrankungen einfach nicht konnte. Mhm, mhm, Wenn ja. Husten, Fieber, Heiserkeit war, dann war er eh ein Top-Arzt. Aber andere Dinge, ja, vielleicht war es auch die damalige Generation noch. Mhm. Ja, ähm, ohne dass ich ihn jetzt in Schutz nehmen will. Ähm, genau, das war das Einzige. Und eben bei den Menschen, auch in der Familie, die, die einfach mit dieser Thematik null zu tun hatten, ja. die sind dann eher so was du hast eine... Sch also so siehst du ja gar nicht aus ja das dazu äh. ja
0: Rica, ah. du <lacht> nee nee frag ruhig ja ich ähm, ich wollte dich fragen ob du hier hat jemand quasi eine Erfahrung geschildert die eigentlich auch auf diese äußeren äh, auf diese äußere Rückmeldung ähm, ja zurückgreift Und zwar, ich fühle mich mit meiner atypischen Anorexie, als wäre ich schlechter als richtig Kranke. Mhm. Kannst du das mhm. nachempfinden, diesen Gedanken? Also wenn einem von außen quasi gesagt wird, ja, sorry, du siehst nicht krank aus, dann bist du auch nicht krank. Jetzt hör mal bitte auf mit Theater.
2: Mhm. Sicher. Ähm, aber ja, ich, ich, das hatte ich zu diesem Zeitpunkt, als das mit dem Hausarzt war, da hatte ich dann erst recht wieder einen Rückfall. Also Und anschließend bin ich ja dann in eine WG für Mädchen mit Essstörungen gekommen. Für eineinhalb oh. Jahre. Ja. Ähm, und da war ich dann eben auch bei meiner Ärztin, bei der ich bis heute noch bin, und bei meiner Therapeutin. Und die zwei sind da eben ganz anders. Und da hatte ich mhm. großes Glück. Und auch in der WG wurde das immer ernst genommen. Ähm, ja. Aber dein Rückfall, das, ähm,
1: das passt halt auch so ein bisschen zu so einer ähm, so eine Erfahrung noch, die auch uns zugeschickt wurde. Das klingt so ähnlich, ne? dass du quasi ähm, Also, könntest du dich damit identifizieren, dass das bei dir so ähnlich ablief im Kopf, dass durch jetzt diese Aussage von deinem Arzt äh, deine Essstörung noch mal so ein bisschen angestachelt wurde? Weil Sicher? eine Ja, weil eine, äh, ähm, eine Zuhörerin hat nämlich geschrieben, dass sie eben auch atypisch an ähm, atypisch diagnostiziert wurde und ähm, daraufhin erst recht das Gefühl hatte, noch weiter abzunehmen, dass sie endlich die richtige Diagnose bekommt. Und ähm, ja, das, das klingt ja so ein bisschen so, als wäre das bei dir auch unterbewusst abgelaufen.
2: Ja, das, also was heißt richtige Diagnose? Damals eben war das, bei mir war es nicht, ich möchte die richtige Diagnose erhalten, sondern ich möchte ernst genommen werden. Okay. Hm. Ähm, ja. ja. Und das war aber auch das, ich meine, die richtige Diagnose, ist die Bulimie dann auch die falsche Diagnose? Mit der Bulimie bist du nämlich auch meistens nicht untergewichtig oder schwerst untergewichtig. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also ist natürlich Quatsch, also mich brauchst du es nicht fragen, aber so provokant gesagt, ähm, die Leute, die eben denken, nur mit Untergewicht hat man irgendwie eine Essstörung. Für die wäre quasi wahrscheinlich eine Bulimie auch nicht richtig, äh, ja, ernst zu nehmen. Das ich ist frage ja auch mich das an, Problem. Ja.
0: Ich frage mich an der Stelle immer, ja, ja klar, eine Diagnose hat, eine, hat irgendwo auch wieder einen Sinn. <lacht> Spätestens wenn es um, wie das eben schon viel, um versicherungstechnische Fragen geht. Aber wenn man beim richtigen Therapeuten ist, wird man doch nicht anders therapiert, ob man jetzt Anorexie hat, ob man Bulimie hat, atypische Anorexie, atypische Bulimie, Orthorexie. Ein richtiger Therapeut arbeitet mit einem doch sowieso nicht an der Erbse mehr oder weniger, die man isst, sondern an dem Problem, das man versucht ähm, zu kompensieren über die Essstörung.
2: Ja, das, der arbeitet so. an dem Menschen und nicht an der ja. Krankheit. Ja. ja, genau.
1: Sollte so Deswegen. sein auf jeden Fall.
2: Ja. Ich meine, natürlich gibt es Bereiche, auch bei einer Anorexie, wenn die in einem schweren Untergewicht ist oder eben auch beim, bei Bulimie, wenn die Kaliumwerte so niedrig sind, dass es lebensgefährlich ist, dann muss man sich auf das Körperliche fokussieren, Ja. ja. dass das mal stabilisiert wird, weil es lebensnotwendig ist. Na klar. Aber sonst ähm, ja ist es eigentlich nur so... Ja, es geht um was anderes. Und wenn man nur an dem Symptom arbeitet, nur an der Gewichtszunahme und nur an dem äh, äh, Unterbinden der Essbrechanfälle, dann bringt mhm. das alles nichts. Weil so, sobald ja die Patientin wieder alleine ist oder entlassen wird oder was weiß ich was, geht es wieder von vorne los, weil das Hauptproblem nicht bearbeitet worden ja. ist. Genau, genau. Also ich glaube,
1: es gab auch die eine Frage, ähm, das passt gerade so ein bisschen warum eigentlich TherapeutInnen immer ja, eine Essstörung auch in so eine Kategorie stecken wollen oder das überhaupt so klassifiziert wird. Ähm ja, also ich, ich aus meinem Erfahrungsschatz würde halt auch sagen, dass es eigentlich bei den meisten komplett egal war in der Therapie, welche Diagnose ich jetzt hatte. Also dass es wirklich nur darum geht, äh, dass man irgendwas festlegt, damit man dann eben die Abrechnung schreiben kann. Ähm, aber dass die TherapeutInnen einen schon tatsächlich mit jeder Diagnose ernst nehmen. Mhm. Ähm, und bei mir das auch immer einfach übernommen wurde. Also ich wurde einmal quasi per Fragebogen damals vielleicht so äh, kerndiagnostiziert. Und seitdem, wenn man dann zu einem neuen Therapeuten kommt und sagt, was das Problem ist, und dann dann übernehmen die die Diagnose, weil denen das mhm. egal ist und die mir das glauben, also so ist meine ja, Erfahrung -hmm. und ich kenne trotzdem natürlich das Gefühl, dass ich mich nicht ernst genommen fühle aber jetzt tatsächlich nicht weil ich äh, mit Normalgewicht in neue Therapien gegangen bin ähm, und da dann trotzdem noch die Diagnose Magersucht bekommen habe oder so also ich, ich ja. fühle mich immer ernst genommen in der Hinsicht
2: bei mir war das Problem, ich habe mich selbst nicht ernst genommen und genau. das war das Hauptproblem. Mhm, genau,
0: total. Ja. Genau. Weil
2: ich meine eigene Einstellung mir gegenüber hatte und automatisch dachte, jeder denkt das von mir. Ja, genau. Dabei ja. ist es ein Krieg in meinem Kopf, ja. den ich mit mir selbst führe und nicht alle anderen. Mit mir. Richtig. Ja. Und da habe ich so lange gebraucht, dass ich das mal realisiere. Also ja. Ja. Voll
1: gut, dass du es sagst. Das ist es nämlich, also es ist gar nicht so, dass von außen nicht ernst genommen werden. Also ich meine, mir tut das total leid, wenn das bei manchen so war. Und ich kann das auch, also ich, ich kann das nur glauben, dass es leider so ist, dass manche das auch so sagen. Also du bist doch gar nicht richtig erst gestört. Das, also es passiert leider. Aber wie du gerade auch gesagt hast, bei mir war es auch eher das Problem, dass ich mich selbst nicht ernst genommen habe oder nicht ähm, mhm. krank genug gefühlt habe. Und auch vor Kliniken immer ähm, mir selbst noch mal gesagt habe, du musst jetzt aber noch mal weiter abnehmen.
2: Ja, ich habe äh, auch für eine Diplomarbeit mal einen Fragebogen ausgefüllt, wo ich ähm, einen meiner, also einen typischen Tag in meiner Essstörung beschrieben habe. Ja. Also einen, ich habe da zwei schlimme Tage beschrieben von der Anorexie und von der Bulimie und ich habe mich da je, wirklich im Nachhinein da beim Schreiben dachte ich mir so, Halter Schwede. Und ich habe ja. damals gedacht, so schlimm ist es nicht. Ja. Na, ja. bumm. Also doch, es ist schlimm gewesen. Und es war furchtbar krankhaft, was ich da alles gemacht habe. Und mhm. das, ja, man nimmt sich selbst nicht ernst.
0: Ja, ja dazu, passt vielleicht <lacht> dazu passt vielleicht auch die Frage, woran du ähm, überhaupt gemerkt hast, dass mit deinem Essverhalten etwas nicht stimmt ob trotz Normalgewicht. Also so wurde uns die Frage gestellt, die ich an der Stelle eigentlich auch gut finde. Also ich kann zum Beispiel ähm, erzählen, da es bei mir mit einer klassischen Anorexie startete, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich im Untergewicht bin und gleichzeitig aber Angst habe, zuzunehmen. Und das war so der Punkt, an dem ich dann meine Mama angesprochen habe und gesagt habe, hallo, ich glaube, das ist nicht normal, ich muss da irgendwas tun. Wie war das bei dir? Also ja... Um,
2: wie war das bei mir? Als ich damals in Amerika war, mhm. mh, da waren ich und meine Freundin, also wir waren zu zweit in Arizona und wir waren dann mit anderen Freunden unterwegs in L.A. Ja. Und da habe ich realisiert, ich, ich kann nicht mithalten. Ich mhm. habe nicht die Energie. Ich war zu schwach. Mhm. Die hatten so viel Spaß und die haben alles Mögliche an Essen probiert und was ich mich natürlich nicht getraut habe und das so darf ich doch nicht und ich orientiere mich nur an diesen und jenen Erdbeeren mhm. und tralala. Ähm, ich, da habe ich gemerkt, ich kann das nicht. Ich würde so gern, aber da geht es nicht. Ähm, die hatten so viel Energie und sind überall bei der Hollywood-Dings herumgegangen und ich war fix und fertig. Und mhm. mein Kreislauf war völlig im Eck und da, das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, Mist, da passt was nicht. Ja, Und einfach also
1: gedanklich, ja, ne?
2: Ja, und wenn man einfach merkt, die können alles Dinge machen, mhm. die ich nicht machen kann, aber ich kann es nicht begründen, warum ich es nicht machen kann. Mhm. Oder sagen wir so, die Gründe, die sind, die zählen nicht. Das ist doch nicht, also das sind keine ordentlichen Gründe. Das ist nur so, ja, weil du darfst es nicht essen. Ja, aber warum? Ja, einfach so. Weil du das nicht darfst. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Ähm, genau, da war es bei mir, wo ich gemerkt habe, ich, ich kann nicht mithalten. Ich verpasse extrem viel.
1: Mhm.
2: Ja, und wo ich auch gemerkt habe, wie ich auch zu Hause in Österreich noch war, am Wochenende haben alle Party Party gemacht und ich war im Fitnessstudio. Also. Ja. Ja. Und dass man nach dem Essen erbricht, ja, da muss man nicht so schlau sein, dass man weiß, dass das eigentlich nicht okay ist. Ja, das ja. stimmt. <lacht> ja.
1: Mm. Du hast ja auch so gesprochen davon, dass sich das bei dir alles so ein bisschen abgewechselt hat, ähm also jetzt von Anorexie zu einer bulimischen Phase und das nennt man ja auch einfach manchmal dann so Mischformen von verschiedenen ja, genau. Störungsbildern. Das war auch noch so ein wichtiger Themenwunsch von vielen, die uns zugesendet wurden, dass wir darauf so ein bisschen eingehen, weil, ja, also es vermischt sich, glaube ich, echt bei sehr, sehr vielen und es gibt gar nicht so, so dieses typische eine klassische Bild einer der Essstörung ja. und hm. Ähm, bei mir war das tatsächlich auch so, wobei es schon sehr, sehr, sehr klassisch mit einer Magersucht angefangen hat bei mir, also schon sehr typisch, sage ich mal, ähm, aber im Laufe der Jahre sich super mega vermischt hat und deswegen auch mir das am Ende mit den Diagnosen komplett wurscht war. Ähm, und es wurde auch gefragt, wie sich das denn so verteilt, also ob es da Statistiken zu gibt und die gibt es halt einfach nicht. Also wie will man das auch so statistisch festhalten? Ich würde diese Frage voll gerne beantworten, aber gerade weil das auch super viel mit Dunkelziffern natürlich zu tun hat, weil sich ja. viele nicht ernst genommen fühlen, weil viele vielleicht erst viel zu spät sage ich mal, äh, darauf kommen, dass gerade was nicht richtig läuft und nicht direkt in Therapie begeben kann, man das so super schwer festhalten, aber was ich auf jeden Fall ist, ich habe viel recherchiert, gefunden habe, ist immer wieder die Aussage, dass Mischformen viel häufiger verbreitet sind als mhm. jetzt eine klassische Magersucht, eine klassische Bulimie und, das, ja, und dass sich das halt total häuft, also dass das alles miteinander einhergeht oder mal so, mal so und dieses Typische ist einfach fast nicht gibt, also es ist fast mehr alles atypisch als typisch. Und es ist scheißegal, ob es jetzt typisch oder atypisch ist. Es ist einfach eine Essstörung und es ist behandlungsbedürftig. Und das habe ich überall gefunden, wo ich geguckt habe. Und das finde ich halt schon auch ein bisschen erschreckend, sage ich mal, weil alle haben
2: ja im Kopf nur dieses typische Bild. Sicher. Ist ja auch so mit, ähm, wenn du irgendwelche Dokumentationen und so ansiehst, was ja, verkauft sich denn am genau. besten. Genau. Die Extremen. Ja. ja das, das ist ja... Und, und wenn wir nichts anderes sehen in den Medien, dann, ja, dann denken wir automatisch nur an das. Ich wurde ja. ja auch gefragt, ob ich bei einer Reportage mal dabei sein möchte. Ach, krass. Ähm, Wie spannend. Und okay. ich hatte weder Bilder zum Zeigen, wo ich ganz schwer krank war oder was weiß ich was. Ich war da einfach nicht so. Und ich habe auch gesagt, ich finde das gerade nicht wichtig, ja. Um, und ja, jetzt habe ich, dann haben sie sich plötzlich nicht mehr gemeldet und ich habe zufällig mitbekommen, dass Boah. von einer anderen österreichischen, die auf Instagram eben ist, dass sie dann gefragt wurde von denen ja. um, und die war nämlich hardcore anorektisch, also okay, beziehungsweise vom körperlichen her, vom Aussehen. Ja. Die war richtig, richtig, richtig krass und ja, das war für mich so ein typisches, ja, was verkauft sich denn? Natürlich ja. das. Und dann war ich aber der Meinung, okay, dann ist es gut, dass ich nicht bei dieser Reportage dabei Auf sein will. Fall. Weil das ist dann nicht das, wo, wofür ich wofür stehe. Wofür du
1: stehst, ja. Oh, das finde ich gerade so krass. Also das finde ich richtig erschreckend, auch wenn man das eigentlich weiß. Aber dass, dass da so nach gesucht wird, dieses Bild auch weiter zu verbreiten, weil genau das führt ja dazu, dass ja, in den Köpfen von Menschen mit einer Essstörung dann ähm, dieser Gedanke auftritt, ich bin ja noch gar nicht richtig krank. Ich bin ja noch mhm. gar nicht angekommen in der Magersucht, obwohl sie schon längst krank sind. also
2: das Und, und dann denk mal drüber nach, als du mit dem Gewicht ganz unten warst, mhm. warst du da richtig krank für dich? Nee, Weil als ich mein niedrigstes Gewicht hatte, auch wenn es nicht so schlimm dramatisch niedrig war, aber für mich, es war nie genug, ich habe mich nie gut genug gefühlt. Genau.
0: Ich mhm. vor, finde vor allem, also zumindest in meinem Fall war es so, dass die Phase, in der ich wieder im Normalgewicht war, aber mein Körper noch nicht so, äh, mein Kopf noch nicht so weit. Ähm, die Essstörung loszulassen oder mit diesem Normalgewicht zurechtzukommen. Die Phase war viel, viel schwieriger ja. und viel belastender. Und ich, hab, ich war mhm. vom Kopf her viel, viel kranker als in der Phase, in der ich in meiner Komfortzone im Untergewicht ähm, war und ähm, Voll. mich da nicht rausbegeben musste. Also deswegen genau. finde ich auch, ja. eigentlich macht doch, ich glaube ich kann dazu natürlich, ich kann ja noch viel aus meiner Perspektive sprechen, aber ich denke, dass viele äh, Betroffene, die ähm, erst rein, also klassisch an anorektisch sind und im Untergewicht sind, dass die wenigsten gleichzeitig ins Normalgewicht kommen und auch mhm. vom Kopf her loslassen. Das heißt, jeder ist doch quasi in der, hat doch irgendwie so eine Art Übergangsmischformphase. Ja, und Voll. das muss man auch
2: thematisieren. Ja, voll. voll, absolut. Also voll. das unterschreibe ich dir. Ich habe mich auch, als ich damals zugenommen habe, das war, am schlimmsten war das, als ich gerade in dieser WG war und ich bin froh, dass ich in so einem geschützten Rahmen war, weil ich bin durchgedreht.
1: Ja. Hm.
2: Also, ja, ja ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Wiegen, das war das Schlimmste überhaupt. Ja. Äh, ja, ich kann es voll und ganz verstehen.
0: und ja, das dann hat einfach Total schade, dass die, dass die klassischen Massenmedien da irgendwie selbst so eingeschränkt sind in ihrem Blick und in ihrer Perspektive. Voll. Weil das, das natürlich nicht. einen erheblichen Beitrag zur Aufklärung ähm, leistet, eben diese, ja, vielleicht nicht so unfassbar sensationellen, aber vielleicht oder mit Sicherheit genauso wichtigen ähm, Nischenthemen sozusagen
2: auch zu thematisieren. Ja, mega. Also ich kann mittlerweile auch behaupten, ich war zwar vom Äußeren nicht so krank, aber mir ging es genauso schlecht. Ja, natürlich. Psy sowohl psychisch als auch körperlich.
1: Ja. Gerade bei Bulimie, du hast ja, ähm, du musst kein Untergewicht haben und du dir kannst einfach so dreckig gehen. Mhm. Und du kannst so im Mangel sein und du kannst so. Äh, keine Ahnung, du kannst ja auch von einem Übergewicht abnehmen und quasi alle Symptome eigentlich haben schon, außer eben dieses Untergewicht. Und ja. du hast dann ja trotzdem alles genauso wie diese ähm, Person mit Untergewicht. Dieses Gewicht ist halt so egal. Also das mhm. finde ich auch immer wieder so komisch, dass es wirklich an so einem BMI dann gemessen und festgehalten wird. Auch in der ja, ICD-10-Diagnose, dann, ähm, dann müssen ja 15 Prozent unter dem Normalgewicht äh, sein, also damit man halt die Anorexia nervosa Diagnose bekommt. So.
2: Ja, und dann denke ich mir trotzdem wieder, ein, das Gewicht ist ein Symptom von mehreren. Ja. ja. Also. Und, aber ja, eben genau deswegen ist es mir ja so wichtig, online darüber zu berichten und aufzuklären.
1: Absolut. Ich habe jetzt gerade noch einen Fakt gefunden ähm, von der mhm. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ähm, voll interessant. Die haben hier so zumindest so ein paar Zahlen. Ähm, vielleicht ist das für irgendwen da so ein bisschen zufriedenstellender als das Gestammel, was ich da vorhin versucht habe zu, äh, zu erklären. Also zumindest steht hier auch, dass ähm, also Mischformen bei Essstörungen am häufigsten auftreten und hm. mehr als die Hälfte der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Essstörung in Behandlung sind, erfüllen nicht die Kriterien einer reinen Magersucht, Bulimie oder Binge-Eating-Störung. Mhm. Mehr als die Hälfte. Und ja. ähm, leider sind aber Mischformen am schlechtesten definiert. Also dieses ICD-10 allein mit diesem ganzen, ja, es gibt hier noch ähm, Essstörungen nicht näher bezeichnet. Es gibt sonstige Essstörungen, es gibt atypische Eschstörungen. Es ist alles unterschiedlich. Das ist ja vollkommenes Wirrwarr. Und ähm, deswegen betrachtet, äh, nee, deswegen gehen die Zahlen halt häufig so weit auseinander, weil man es halt so schwer zuteilen kann, wo gehörst du jetzt hin? Und ja. wenn man aber eine Punktprävalenz nimmt, also die Häufigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann erleiden an, ähm, von jetzt 1.000 ähm, Mädchen, Frauen oder Männern, nee, es ist hier jetzt nur auf Frauen bezogen, muss man dazu sagen, nur von, auf Frauen bezogen von 1.000 ähm, im Alter von 12 bis 23, ähm, 25 bis 130 an einer Mischform oder einer hm. nicht näher bezeichneten Essstörung. Mhm. Also nicht wenig, aber auch eine sehr auseinanderklaffende Zahl. Ja. Und das ist halt einfach dieses große Thema. Es, ist, es, ist, es gibt sehr viel Unsicherheit, sehr viel Unwissen. Und am Ende ist es doch scheißegal. Also das Ich, das, ich glaube ja auch, dass
2: die Dunkelziffer so groß genau. ist.
0: voll. Ja. Wie also. bist du denn vielleicht so ähm, als, ich weiß nicht, was man so den, den Hörern und Hörerinnen mitgeben kann, wie bist du denn an den Punkt gekommen, dich selbst ernst zu nehmen mit deiner Krankheit und sich ähm, sozusagen abzugrenzen von dem, was die Gesellschaft vielleicht denkt, was ähm, eine Anorexie ist oder was eine Essstörung ist oder was eine Bulimie ist ähm, und zu sagen, ich bin also ich bin krank und es ist okay, dass ich nicht in, eine, in ein kleines Backförmchen passe, so, sondern dass ich ein Individuum bin ähm, und dass ähm, ich es ja, verdient habe, da irgendwie Hilfe zu bekommen. Also hast du dich da selbst weitergebildet, irgendwie viel gelesen über Essstörungen oder ist das einfach ein, eine Persönlichkeitsentwicklung gewesen?
2: Ich glaube, es war meine Entwicklung mhm. und das eben das, was ich einfach gelernt habe bei denen, die mich behandelt haben. Ja. Die haben mir das immer wieder bewusst gemacht und ja, ich, ich, ich war trotzdem manchmal sehr schlecht benannt, würde ich sagen. Also mir ging es oft sehr, sehr schlecht und wo ich wirklich musste, so scheiße, es muss sich etwas ändern. Ich hoffe, ich darf scheiße sagen. Ja, <lacht> ja. <lacht> das darfst du. Ja, dass ich gewusst habe, so, was soll noch alles passieren? Wie oft soll ich noch zusammenbrechen? Wie oft soll noch dieses und jenes passieren, dass ich endlich Hilfe suchen darf? Ich kann eh schon nimmer. Ja. ja.
1: Voll also, gut, das, das kann ich voll nachempfinden. Dass man das, irgendwie diesen Breakdown-Punkt braucht, wo man einfach merkt, dass dieses subjektive Leid entscheidet. Dieses, ich
2: kann nicht mehr. Ja, aber das hat meine Ärztin dann mal zu mir gesagt, weil da war ich bei ihr und dann habe ich wieder gesagt, na, da ging es mir wieder ziemlich schlecht an dem Tag. Da dachte ich wirklich so, jetzt äh, jetzt, puh. Um, und dann hat sie zu mir gesagt, aber wie oft denn noch? Mhm. Wie oft brauchst du denn noch so Tage, wo es dir so schlecht geht, bis dass du endlich bereit bist, etwas zu ändern? Worauf mhm. wartest du denn? Mhm. Ja. Und das war so ein, äh, okay, du gehst zwar stationär, also, also du gehst zwar jetzt dann bald in eine Klinik, aber wäre es nicht doch eine Idee, wenn du jetzt gerade schnell ins Krankenhaus gehst, damit diese, da zum Beispiel war es die Polemie ganz stark, damit dieser Teufelskreis unterbrochen ja. wird. Ähm, ja. und, und wie oft muss noch alles sein, bis dass du endlich einen, ja, aufhörst damit. Oder bist es du endlich die, die richtige, adäquate Hilfe, die du jetzt gerade brauchst, annimmst?
0: Ja, das hast du nochmal sehr auf den Punkt zusammengefasst. Man muss sich vielleicht auch gar nicht fragen, wie oft muss das sein, sondern muss das überhaupt sein? Ja. Muss das überhaupt sein, dass ich mich an ein, dass ich mir einen Punkt definiere, der schlecht genug ist, also wo mein Zustand schlecht genug ist. Also mhm. man zählt ja auch nicht seine Windpocken und sagt, erst ab 30 Windpocken <lacht> ja. mache ich da jetzt was. Voll. ja, also, gutes Beispiel. Das Ver ist ja, ja total Banane so. Deswegen guter Vergleich, Voll, voll wichtig, dass man, <lacht> dass man sich das so vor Augen führt, ja. Voll. Ja.
2: Äh, und ja. man merkt doch. Also das ist das, äh, ich weiß, ich kann es jetzt nicht sagen, ob das ist auch einfach so wenn mein, meine persönliche Entwicklung war, aber ich bin so eine, ich spüre immer in mich hinein. Und mhm. wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann merkt ja. man, hey, da passt was nicht. Ja. Voll. Und da kannst du noch so krankheitsuneinsichtig sein. Ja. Wenn du wirklich in dich hineingehst, dann merkst du, da ist was nicht in Ordnung bei mir.
0: Ja. Und sobald, mit sich selbst. Ja,
2: und sobald man das realisiert, ist es schon an der Zeit, Hilfe zu holen und nicht zu warten. Okay, warte mal, bis das noch kippt. Okay, warten wir noch ein bisschen. Also
1: Ich ja. glaube halt, dass bei sowas halt, so, also für sowas oder diesen Punkt, dass man da hinkommt, auch so diese Achtsamkeit und dieses, ja wenn man, also ehrlich zu selbst sein, erfordert ja so eine gewisse Achtsamkeit einfach. Ich glaube, mhm. dass da halt sowas wie jetzt so ein Podcast oder so einfach auch total zu beitragen kann. Ja. Ähm, weil wenn man einfach so in seinem Wahn drin ist, dann merkt man ja gar nicht quasi auch, dass was falsch läuft. Und also deswegen ist es mir auch wirklich so, so wichtig, dass wir darüber also gerade auch heute jetzt so ähm, auf dieses Thema bezogen so da offen drüber reden und dass es da mehr von gibt, dass Betroffene einfach erzählen, weil es, es gibt halt nicht das typische Bild einer Erstörung und auch bei anderen psychischen Krankheiten. Und ähm, dass, dass man halt mehr hört, okay, ist, ähm, ich darf einfach auf mich hören und ich, ich darf Hilfe annehmen und mir Hilfe suchen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche sie jetzt gerade, egal ob es irgendwelche Kriterien gibt oder nicht.
0: Ja, total. Toll. Richtig schönes Schlusswort von dir, Rike. Nochmal zusammengefasst, <lacht> egal, ob es Kriterien gibt oder nicht. Genau.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, voll. Ja, ja äh, vielen, vielen Dank, dass du so, ich finde, dass du so super bestärkend äh, redest. Mhm. Für, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt ähm, jemand, der zuhört, sich durch deine Worte mega bestärkt fühlt, so in sich hineinzuhören und ähm, sich halt konkreter damit auseinanderzusetzen, vielleicht sich ehrlich einzugestehen, dass, dass man vielleicht Hilfe braucht. Dankeschön.
2: Es äh. <lacht> hat mich irrsinnig gefreut. Ich bedanke mich auch noch mal ganz herzlich für Ihre Einladung. Sehr, gerne. sehr, sehr gerne. gerne. An
1: dieser Stelle genau. möchte ich dich gerne auch dazu einladen, vielleicht, dass wir, falls wir noch so viele Fragen offen haben, also wir wollen das, glaube ich, nochmal so ein bisschen gegenchecken, weil wir haben so viele Fragen von euch bekommen, ja. und so viele Themen, Vorschläge, Anliegen, Erfahrungen zu dem Thema, einfach, das hat uns einfach gezeigt, wie wichtig euch das Thema ist, euch Hörerinnen und Hörer da draußen, dass wir gegebenenfalls einfach nochmal einen zweiten Teil von dieser Folge machen und da wärst du natürlich gerne herzlich eingeladen, Laura, ähm, den auch nochmal mit uns zusammen aufzunehmen.
2: Ja, ich freue mich.
0: Cool, sehr schön. Ja, und ansonsten hier an der Stelle dann auch nochmal, ähm, damit es auch keiner vergisst, Werbung für deinen Podcast. Auf jeden Fall. Und, der Sinn ähm, in
2: diesem Wahnsinn.
0: Genau. Ähm, ja, und natürlich auch für deinen Instagram-Account, Finding Neverland. Ähm, ja, schaut doch sehr gerne da mal vorbei. Ähm, ansonsten. Wenn ihr die Folge jetzt direkt sonntags hört, dann ähm, haben wir dich ja auch in unserer Story verlinkt. Dann ist das der einfachste Weg, <lacht> um direkt <lacht> zu Laura zu gelangen. <lacht> genau. Danke.
1: Danke, dass du heute da warst, Laura.
2: <lacht> Freut
0: mich sehr. Ja, dann ähm, wünschen wir euch da draußen noch einen schönen Tag. Ähm, ja, hoffen, dass ihr euch bestärkt fühlt. und genau. ähm, Genau, falls ihr zu dem Thema noch Anliegen habt oder generelle äh, Anregungen, Wünsche, Ideen, Kritik, wie immer gerne an uns oder ähm, wenn es auch jetzt nochmal spezifisch zum heutigen Thema ist, auch gerne an Laura.
2: Ja, mit der Kritik. <lacht> ja,
0: oder weiterführende Fragen. <lacht> Bitte eure, keine Kritik. Eure Eindrücke zu dem Thema.
2: Haters, come at me! <lacht>
0: Genau, jetzt sind alle Türen offen. Nee, natürlich auch immer respektvoll, aber ich denke, unsere Community ist da eigentlich sehr. Ähm, herzlich. Sehr herzlich und wahrt da die Grenzen, die im Internet ähm, richtig sind. So. Na dann. Genau, ja, habt noch einen schönen Tag und ähm, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Genau, tschüssi, ihr Lieben. Ciao. We'll